0: говорит музей.
1: Добрый день, наши уважаемые слушатели. Сегодня, как и каждый год, мы обращаемся к одной из самых трагичных дат нашей истории. Это прорыв блокады Ленинграда. Вообще, всему тому, что связано с блокадой Ленинграда. Почему именно мы обращаемся к этой теме? Ну, помимо того, что она имеет громадное значение для истории нашей страны и всей истории Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, кроме того, Ленинград и все, что связано с ним, тысячу нитей связано и с нашей малой родиной. Как вам хорошо известно, на станции Просница у нас был госпиталь, где работали ленинградские врачи и прибывали туда раненые с Ленинградского фронта. Ухаживали за ними наши местные медсестры и местные жители, комсомольцы, школьники, делали все возможное, чтобы облегчить страдания этих людей. Кроме того, Надо еще отметить, что масса наших земляков воевала именно на Ленинградском фронте. Всем нам хорошо знакомо имя Василия Артевича Сиволапова. Это был самый старый житель города Кирово-Чепецка. Он ушел от нас в возрасте 107 лет. Так вот, Василий Артемьевич как раз и сражался на Ленинградском фронте. И его рассказы о том, как это происходило, в каких условиях, естественно, они не могут не вызывать восхищение мужеством защитников Ленинграда, но представьте себе взрослых мужчин, которых которые имели всего лишь 200 грамм хлеба в сутки, а ведь они участвовали в рукопашных боях. И Василий Артемьевич рассказывал, как они дрались в рукопашную. А у этих людей, когда они двигались на фронт, у них сил не хватало. Иногда просто они садились в снег от слабости. И где они находились? Силы, чтобы сражаться с рослыми, откормленными фашистскими вояками. Тем не менее, эти бои были упорные, кровопролитные. Василий Артемьевич рассказывал, что у него... Из роты всего после одного из таких боев осталось 4 человека, а ведь в роте 200 человек. То есть, представляете, какие эти были бои. Надо рассказать еще и о других наших земляках. Например, Анатолий Иванович Черушин Он попал в госпиталь, вес его был у взрослого мужчины на минутку 28 килограмм. То есть, представляете, в каком состоянии находились эти люди. Его спасла молоденькая медсестра. Она откармливала его а полосками, то есть, естественно, при такой бедной диете ничего там в тарелках, ни о каких объектах и речь не шла, а просто тем, что на тарелке мыло, вот этого хватало, чтобы человека просто-напросто спасти от голодной смерти. Конечно, надо еще сказать и о младшем сержанте Помелове, он воевал на Ленинградском фронте, брал языков, ходил в атаки, его рассказы тоже поражают, ведь в бою Его товарищи и он скрывались от вражеского огня за брусверами из своих павших товарищей, то есть война была жестокой, была война со своей спецификой, можно, например, назвать Георгия Васильевича Бабушкина, он был военным водителем, и каждый рейс его по дороге жизни тоже был сравним с подвигом под бомбежками, под стрелом воевали еще наши такие земляки, как Николай Дмитриевич Канатьев, Николай Михайлович Малых, Василий Титович Быков, кстати, из Просницы, на него пришла похоронка, хотя в это время он был в госпитале, был ранен, то есть, в общем, для семьи случилось такое чудо все-таки произошло. Вот есть такие строки из письма Булучева Николая Васильевича. Он с первого до последнего дня вместе со своим земляком Василием Ивановичем Вахрушевым защищал Ленинград. Вот посмотрите, что он писал. «Исхудали сильно, буквально светили, светимся насквозь». Он встретился со своим земляком в госпитале, и парни, которые хорошо знали друг друга, они узнали друг друга только по голосу. Так они сильно изменились, в общем, внешне, что просто чисто визуально они друг друга не узнавали. Погиб, защищая Ленинград, выпускник Чапецкой школы Аркадий Арсеньевич Савенко. Это был талантливый юноша из учительской семьи. Он учился в институте кинематографии. То есть талантливый парень, мог бы снимать какие-то фильмы, но вот... Военная судьба его была трагична. Ну и, конечно, все мы очень хорошо знаем Василия Георгиевича Токарева. Того самого Василия Георгиевича, который э, при жизни поставил себе памятник. Вот эти наши корпуса, семиэтажные поликлиники, больницы. Он здесь с 1954 года в течение 30 лет возглавлял медсанчасть в нашем городе. И вот это все построил он. А на Ленинградском фронте он был сапером. Вот говорят, что сапер ошибается только однажды. А он трижды подрывался на минах. Весь израненный вернулся в родное село провел там парад победы своих учеников, провел, а потом с ранами, с медалями занял место на студенческой скамье. И вот в конце концов его карьера привела сюда в Кирочепес, где он построил вот нашу ведомственную эти, поликлинику и больницу. Ну и, конечно, Андрей Андреевич Свечников, еще один медик, это фельдшер был. Э, на, заводской фельдшер на химзаводе работал, он тоже воевал как раз вот в тех местах, описывал, как они сражались на Синявинских высотах, там такой песчаный грунт, снаряды поднимали просто облака вот этого песка, и все автоматическое оружие выходило из строя, их спасали только гранаты и неубиваемые трехлинейки. Ну, и я еще могу гордиться тем, что у нас в свое время военное дело преподавал подполковник Кличко. А вот его жена Антонина Ивановна Кличко, она была разведчиком, ходила во вражеские тылы вместе с разведгруппой, оказывала медицинскую помощь. Ну, в общем, отважная женщина такая была. Не все, конечно, вернулись. В Амгинском районе погибла в бою Людмила Александровна Вахушева, уроженка села Чепца. Ну и другие женщины, вот Надежда Алексеевна коротких, защищала Ленинград в расчете дальнобойного орудия. Это была морская артиллерия. Пушка была снята с корабля, и эти орудия, установлены на берегу Ладоги, своим огнем подавляли вражеские батареи, которые вели огонь как раз вот по дороге жизни. Летом отгоняли катера, а там были итальянские торпедные катера, вот и Солнечной Италии, понимаете, попали на Ладожское озеро, чтобы топить катера и баржи. Зимой они пресекали вылазки финских аэросаней и лыжников которые постоянно тревожили людьми комаринными укусами нашей позиции. Ну, а после войны она стала самым первым председателем Горфии наддела юного тогда Кирова-Чепецка. Отдавая должное подвигу ленинградцев, мы не должны забывать, что отстаивала город на Неве вся страна, в том числе и наши земляки, честно и мужественно исполнявшие свой воинский долг перед Родиной. И вот эти связи с Ленинградом, они во время войны еще более окрепли, ведь у нас было два детства, Детских домов эвакуированных из Ленинградской области. Один из них размещался в Утробина в здании начальной школы, а второй был непосредственно здесь в селе Чипца. Был такой двухэтажный особняк, фабриканта Бродсен как раз напротив детской художественной школы. Вот там и располагался детский дом. Вы представляете, что в годы войны население села Чипца увеличилось в пять раз, и значительно доля эвакуированных Это как раз была из Ленинградской области, Ленинграда. То есть можно сказать, что с Ленинградом мы связаны очень плотно. И эта тема для нас представляет особый интерес, поскольку очень много наших земляков сражалось именно на Ленинградском фронте. И честь и хвала тем людям, которые тратят время своей жизни для того, чтобы осветить все страницы истории, найти всех погибших солдат, которые защищали нашу Родину. И сегодня у нас в гостях Леонид Иванович Свалов. Историк, военный историк, исследователь, который занимается как раз вот этим благородным трудом, этим подвижничеством. И мы пригласили его сегодня как раз в связи с этой самой датой, связанной с прорывом блокады Ленинграда. И мой первый вопрос был такой. Ну вот... Правомерно ли говорить, что была прорвана блокада Ленинграда именно во время проведения операции «Искра» с 12 по 30 февраля 1943 года? Ведь был пробит очень узенький коридорчик от 8 до 14 километров, который насквозь простреливался артиллерией. Ведь, наверное, все-таки по-настоящему блокада Ленинграда была прорвана год спустя, в 1944 году.
0: Здравствуйте. Да, в самом деле блокада Ленинграда снялась в два этапа. Первое в сорок третьем году в январе. Почему январь? Потому что все реки и болота были проморожены, была возможность как-то осуществлять перемещение техники и людей. По этой причине выбрано вот это время. И с другой стороны, что значит? Наступила сложная ситуация внутри города, когда от голода погибало очень много людей. На, тот, на начало войны население Ленинграда составляло 3 миллиона 200 тысяч человек. И около миллиона 200 было эвакуировано по Ладоге, значит, по дороги жизни, и из них половина это были дети, как раз вот те дети, которые были в детских домах здесь, в кирово но они были и дальше распределены по всему району. Я знаю, что 8 человек находилось в село Каренко, и они были размещены по частным домам. В свое время я в 70-71 году жил в Ленинграде, жил на квартире ООН блокадника, значит, и он с сестрой и с мамой был эвакуирован в Нижегородскую область, ему было тогда семь лет, и всю блокаду они провели там, и они жили в частном доме, поэтому как бы государство в то время знала о том, что снабжение этих семей дополнительно должно быть, и с этой целью немного, но выделялось семьям, которые приняли блокадников, это в в виде такого материала, как мыло, это очень важно было, санитарная обработка, это какие-то крупы. Это соль, это сахар, то есть дополнительные пайки выдавались этим э, хозяевам из семей для того, чтобы детей подкармливать, восстанавливать их в э, будущей жизни. Ну, это и спасло, в принципе, но все лак... живущие из Ленинграда в этих деревнях и в семьях, они занимались посильным трудом, то есть все, что нужно было в колхозах или прочее, эту работу они выполняли. Это к тому, что как жили блокадники у нас здесь в тылу. Второе. э, Была норма хлеба 125 граммов до января 1943 года, и это было крайне недостаточно. Хлеб был э, суррогатный. Кроме этого... э, Что-то там приготовить пищу было сложно. Нева замерзала, и воду возили в бетонах. Водопровод не работал, канализация не работала, отопление центральное не работало, поэтому сложно было проживать в городе. И вот, чтобы если подробно почувствовать, что было на январь 43-го, какое состояние внутри города, это надо почитать Ольгу Бергольц. Это хронология в стихах всей жизни блокадной там. Это очень сложная жизнь. Ольга работала и на радио Ленинграда. Она постоянно читала стихи, поднимала дух ленинградцев, и они выжили за счет этого. И вот э, операция «Искры» с 12 по 30 января 1943 года позволила нам отодвинуть э, немецкие части от Ладоги. Небольшой коридор открылся, и та железная дорога, которая сна... раньше до войны снабжала э, с востока Ленинград, она была восстановлена. Вдоль дороги стояли много саперных частей железнодорожных, поддерживающих после налетов авиации и артиллерии состояние техническое. Поезда шли, шло снабжение продуктами, и тогда уже увеличилась пайка хлеба не 125 граммов, а 200 граммов стало. Стало попроще жить. Потом по этой дороге шло снабжение войск.
1: Давайте отметим еще важную деталь, которую я забыл сказать, что со стороны Ленинградского фронта войсками командовал наш земляк.
0: Маршал Коваров. Иранский наш земляк. И его ценили на фронте за что? Он э, артиллерист. И вот э, оборона Ленинграда состояла во многом от того, что грамотное использование э, артиллерии э, больших калибров. И тогда, значит, э, было обеспечено Говором э, два норма комплекта для обороны. Это было достаточно для того, чтобы вести интенсивный огонь по немецким частям. И удалось отогнать немца. Это было, как бы, если на карту посмотреть, это все севернее станции МГА. Бои проходили. И на сегодняшний день там есть два участка, где особенно ожесточенно проходили эти бои. Это Шлиссибург. Там была крепость старая, старинная. Она была немцами превращена в укрепрайон. И там же ГРЭС стояла. Это ГРЭС использовалась как высотное здание для размещения минометов, стрелковых подразделений немцев. И вот чтобы эти опорные точки ликвидировать, наших ребят полегло там много. Там в день гибло примерно около 3-4 тысяч человек. при при том, чтобы э, занятий. Ну и заняли все-таки, значит, там участвовали штрафники, там участвовали лыжники, там участвовали э, пехотенцы, и вот э, Вторая ударная армия и э, седьмая армия, э, значит, они сделали свое дело. Они эту полосу освободили. И значительно увеличилось э, снабжение. Кроме этого, значит, немцам э, была перекрыта возможность обстреливать дорогу жизни. И ледовые переправы следующей зимы, они также работали, они продолжали снабжать, э, чем спасли, в общем-то, много э, жителей Ленинграда. Что касается дальнейших событий. Вот э, следующая операция, вторая, она уже пошла с 14 по 27 января 1944 года, называлась она «Январский гром», и там участвовали уже э, вторая ударная э, Мерецкого армия, значит, э, вернее, Волховский фронт Мерецкого, 2, ударная, и, значит, восьмая э, армия. Вот с восьмой армией тут уже как бы э, мы переходим к тому, что участвовали э, люди, которых я нашел, они в составе этой восьмой армии э, участвовали в январском громе и они освобождали южнее э, населенные пункты южнее станции МГА. Ну и погибли там. Значит, и на сегодняшний день. Э, Чётко определено, что э, в составе 8 армии, по приказу э, командующей 8 армии, армии, 122-я танковая бригада была совместно со 165-й стрелковой дивизией э, сгруппирована в ударный кулак, и они наступали от урочища Воронова в сторону станции МГА с перспективой, чтобы выйти на станцию МГА, это было в период с 5 по 10 августа 1943 года. Мы говорим, что январь 1944 уже тут недалеко, и надо было пройти эту полосу. К тому времени немец значит, подтянул резервы, и очень сложно было пройти На нескольких километров, допустим, по заболоченной местности, потому что артиллерия крупнокалиберная выбивала наши танки. И в одном бою, значит, по донесению 122-й танковой бригады, погибло, было разбито 30 наших танков. Если мы говорим о том, что в танковой бригаде там было 60 танков, то 50% этих танков погибло. Но Так или иначе, танки они самостоятельно не воевали, они шли с, как бы, поди- с поддержкой пехоты. Но поскольку танк шел по сухой местности, а пехота шла по болотам, то разрыв, образовывались разрывы между танками и пехотой, и получались дополнительные потери. Рядом с танками шли подразделения противотанковых ружей. Это значит, сам стрелок с ружья и заряжающий. И вот одним из заряжающих противотанковых ружей был Семенов Дмитрий Петрович, уроженец Нижегородской области, а его дочка Нина Дмитриевна Савенкова сейчас проживает в городе кирово И по ее просьбе проведена была работа по исследованию. И обнаружено, что в именных списках погибших около урочища Вородова значит, 64 человека обозначено с конкретным местом захоронения. На сайте Кировского района Ленинградской области удалось обнаружить Нынешнее положение всех э, одиночных захоронений в том районе, это около урочища Воронова, около станции МГА, э, около деревни Поречья. И таким образом, когда наложили данные 122-й танковой бригады и нынешние э, э, захоронения, э, они э, внесены в общий реестр, им присвоен номер присвоены GPS-координаты этого захоронения, что утверждает, что перезахоронений с этого места не было никуда, можно с большой уверенностью сказать, и что солдаты там остались лежать, поэтому, значит, установило, что вот около урочи Ворона, 800 метров западнее, захоронение есть, оно под номером 09107, и там 36... Солдат из 122 танковой бригады лежат. И точно так же севернее, чуть-чуть полтора километра, там 8 человек солдат положено. И южнее полтора километра, значит, воинское захоронение 09-110, там 13 человек. Остальные были перезахоронены в общей братской могилы этой новой Малукса и станции МГА. По этой причине сейчас, значит, поскольку документы подготовлены с полной ссылкой на боевые документы, в Министерство обороны и в департамент не отправлены все запросы о необходимости установки памятных досок. И что Семенов Дмитрий Петрович обретет имя там, на обелиске. Он сейчас ждет, и его товарищи ждут, что эти списки будут. Я надеюсь, что все разрешится, слава Богу, хорошо. И будет возможность родственникам этих ребят побывать там, отдать почте. Вот такая вот работа.  —
1: Но у вас еще есть еще одна тема — это история лыжных
0: батальонов. — Значит, что касается лыжных батальонов. В Кировской области в зиму 1941-1942 года было подготовлено 30 лыжных батальонов, всего по Советскому Союзу 291. Эти данные удалось найти в Подольском военном архиве. Сейчас значит, установлено, главное управление формирования Красной Армии существовало, и там есть такой интересный документ. Наш главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин запросил у всех командующих фронтов, там, где были лыжные батальоны, дать справку, ответ, а насколько эффективно использовались лыжные батальоны. И оказалось, что все командующие фронтов, в основном все, это Северо-Западный, это Карельский, это Ленинградский фронт, это Западный фронт, немного Брянского фронта, ну то есть там, где снега и требовались лыжники. Вы сказали заодно, что вот та задача лыжных батальонов, которые изначально предписывалось, что они будут как заниматься диверсионной и разведывательной деятельностью на фронтах, не получилось в первые месяцы войны, потому что потери были большие и лыжников просто напросто ставили в окопы, и они выполняли задачи обычных стрелков подразделений. И точно так же погибали очень быстро. То есть установлена средняя продолжительность жизни лыжного батальона. Это примерно 1-2 боя. То есть это ну, отсюда 10-15 дней. Дальше лыжный батальон переставал существовать. Остатки его живых распределяли по стрелковым подразделениям, и батальона нет. И вот Сталин э, издает указ в августе 1942 года, что э, командующим фронтов создать запасные стрелковые полки там, при фронте, и готовить лыжников у себя для э, задач конкретного фронта, столько, сколько нужно. И ушли от... э, централизованной подготовки, которая была организована в августе 1941 года. А у нас в Кировской области лыжников готовили 71-й запасной стрелковый полк, 14-й, 282-й. Все эти три располагались в городе Слободском. Потом в ноябре 1941 года 282 из Слободского переместили в деревне рядом со Слободским, 14 оставили в самом городе Слободской, а 71-й в деревне Порошина. Но как бы вот таким образом... Ну и 75-й был в Вишкеле, в Котельниче. Они готовили пополнение. Кстати, зимой 1941 первого года в Вишкель прилетал Жуков с инспекцией качества подготовки солдат. Так вот, после указа, приказа Сталина в августе 42 года значит, эти запасные полки продолжали готовить только стрелковые маршевые роты, дальше они отгружались шелонами, уезжали на фронт, и там они проходили уже переподготовку или доподготовку, как лыжники. И, соответственно, и весь инвентарь лыжный, это Нововецк, очень известный наш комбинат лыжный, он готовил как для людей лыжи, он и для пулеметов, перемещения пулеметов, для перемещения пушек и для самолетов. То есть разного назначения лыжи готовились, и они, значит, они уже поступали непосредственно в, в фронт.
1: Я хотел бы еще дополнить, что помимо лыж, чем еще Кировская область помогала как раз вот в этом снабжении, было сделано около 2000 аэросаней. Как раз и немцы называли их снежными танками, потому что если снежный покров более 60 сантиметров, никакая техника уже не ходила. И вот эти наши аэросани, они сыграли достаточно значительную роль как раз в деле снабжения по снежной цели, только они могли и проходить.
0: Абсолютно верно. Значит, и это... При изучении документов об этом писали и немцы, что когда наступление Декабрьское было на Москву, их остановили, в том числе и лыжные подразделения, потому что они были довольно мобильные. И там, где танки уже не могли идти по целине, лыжники занимали господствующие высоты, ставили минометы и обстреливали. Ну и вернемся к разговору по про сталинские решения. Значит, тогда было бы принято решение, что лыжному батальону, кроме минометного, минометной роты 50 мм, могли придаваться более тяжелые орудия, что приносило больше, больше успех на фронтах. Об этом и говорили защитники Ленинграда, и Говоров говорил о том, что он тоже использовал лыжников, но им давали уже пушки большего калибра, 76 мм, что позволяло пробивать оборонительные сооружения немцев, уничтожать танки и успешно провести наступление наших частей.  — То есть война диктовала свои условия, и она как бы диктовала и перестройку промышленности, работающей на оборону. Мы это сейчас видим и по нынешней ситуации, то есть идет ежедневная работа по улучшению боеспособности армии. Мы можем привести такой пример — Вот немецкий солдат наступает, вы видели, все у него фляжка круглая заи болталась, в которой были те принадлежности, которые необходимы для жизнедеятельности. Так вот я в Ржеве, в музее увидел интересное сопоставление: наши снабжение солдат с немецкими. У немецких было 30 предметов, это расческа, это у него значит, ножницы постригать, усы, там, бороду и прочее, это у него там, значит, зеркало, это фонарик с батарейками. У наших было 6 предметов. И мы вот даже с этим их победили.
1: Василий Артемьевич Севолапов рассказывал, что однажды им из Ленинграда доставили для рукопашных боев ножи. Что это были за ножи? Это была толстая проволока, заточенная, как шила, и грубая деревянная рукоятка, то есть по существу то, что сейчас называют заточкой, да, и вот такие вещи тоже приходили. В общем, довольно скупо было снабжение, но надо сказать, что просто может, на это внимание такого не уделялось, поскольку Ленинград все-таки в годы войны, это все равно оставался крупный промышленный центр. Более ста наименований оборонной промышленности выпускал Ленинград в годы войны. Тоже же всем хорошо известный автомат ППС, пистолет-пулемет Судаева, да, он был там разработан, хоть и, хоть и из Ижевска туда стволы поставляли, Но вот, тем не менее, такая вот кооперация была. Это был одно время единственный завод, который выпускал тяжелые танки, КВ, тоже Ленинград. Ну, а если говорить как раз о Василии Артемьевича, они все-таки раздобыли себе настоящие ножи вместе со своим другом-разведчиком. Они очень частенько ходили в поиск, чаще всего ради того, чтобы разжиться чем-то съестным. И вот однажды они залезли в финский блиндаж и увидели, на столе стоит Ящик фанерный, посылочный, подняли тяжелый. Они подумали консервы, приволокли на свои позиции, а там оказался весь этот фанерный ящик наполнен знаменитыми финскими ножами Пука. То есть, в общем, самоснабжение произошло.
0: Да, и вот история использования влажных батальонов как раз об этом и говорит. И мой отец воевал в влажном батальоне и как-то рассказал, чем они занимались. Но это было уже Калужская область, это немножко, ну, отвлекусь. Значит, немцы, как и мы, снабжение осуществляли при помощи лошадей и повозок. Это килограммов 200-300 могла лошадь на санях вести. это сухари, это консервы, это боеприпасы. И вот лыжники нападали ночью в лесу на эти обозы. И отбирали они их. этим и жили. То есть они сами себя обеспечивали этим. То же самое и немцы делали. Они отбивали наши обозы. То есть шла взаимная, значит, Охота за провианта. Оху- охота за провианта. А потому что доставка-то на фронт была очень сложная. Угу. И вот когда...
1: Немножко я тоже позволю от Лися, Когда о подвиге Зои Космодемьянской говорят, да что это за подвиг, она там конюшню собирала сжечь, да? То есть надо понимать, что снабжение как раз осуществлялось лошадьми, и пушки тоже таскали лошади, и поэтому вот уничтожение тяглого транспорта, это значит, грузы военные не попадают на фронт, это значит, артиллерию не подвозят, это значит, снаряды не подвозят. То есть вот эти диверсионные группы, они знали, что они делали?
0: Да. И, значит, дневник попался нашего солдата во время этих зимних боев. Была неразбериха, связи практически не было. Танковой части, моторизированной части выходили далеко вперед, а пешие оставались где-то там в лесах и в болотах. Потом они пытались выйти и не знали, в какую сторону. И получалось так, что выходили на неприятеля, и это было неожиданно и для тех, и для наших. И вот такая ситуация получилась. Тоже про Калугу остановлюсь. Солдат Фадеев, однофамилист нашего писателя, Александр Сергеевич, значит, он тоже воевал в 133-й стрелковой дивизии. И выходил из леса значит, ночью, зашел в деревню Добрина. Постучался в дверь, вышли два немца, увидели э, оборванного, изможденного солдата, и они его прикладами забили на смерть. Хозяйка дома э, вышла, и ночью э, этого солдата утащила на окраину своей усадьбы, а это был ноябрь месяц, и где-то там прикопала. Оказалось, что на втором этаже жил генерал немецкий, а это внизу была охрана его. Сейчас, когда начали искать, это через программу «Жди меня». Было обращение в внучки этого Фадеева, и поисковики Калужские начали искать этого солдата. Значит, попросил я их, и они прошли в приборами с металлоискателями, с щупами, и нашли блиндаж немецкий, нашли скелет лошади. А Солдатских Останков не не нашли. И потом в администрации поселковой мне сказали, что э, там, где мы искали, это центральная часть усадьбы, а до войны она была в три раза больше, то есть слева и справа участки, которые заняты сейчас другими хозяевами, и там надо договариваться о том, чтобы можно было проводить Фадеева поиски. Фадеева. Так что поиски не закончены, Вот оно отлится уже третий год, и когда этот бой финиш, не знаю, но Фадеев ждет, я так думаю, что он ждет, когда его найдут и придадут его со всеми почестями. Но прекрасную, шикарную помощь оказывает администрация поселковых советов. Там, вот в тех районах, где была война, там, там люди другие. —
1: да. А здесь наши военкоматы как реагируют на ваши просьбы
0: о помощи? Сложно. 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 Я не знаю, какие это указания, видимо, выданы военкоматом части архивных документов, вот, книги призыва по которым можно бы быстрее установить личность солдата фамилия имя отчество и дальше пользоваться сайтами память народа воды мемориал и прочее как-то установить родственников где жили кто жили возможно что и сейчас ищут но есть запрет нет свободного доступа к этим книгам и приходится вот, ну,
1: а в чем смысл этого запрета? Непонятно. Нет,
0: вот совершенно не понимаю. Раньше, я так понимаю, были сложности полной информации не давать, потому что это вопросы пенсионного обеспечения, это какое то э, пособие на умерших. Это были люди не до конца были известны судьбы в плену, кто он, что он. Я предполагаю, что вот это вот. Э, тех времен запреты, они до сих пор действуют, их надо менять, их, их надо менять, потому что, я же говорю, вот сейчас по Дмитрий не Дмитриевне 85, таких детей, солдат наших, немного осталось, и они просят найти, как найти, не имея на руках эти документы, но честно говоря, вот если повезет, вот как вот повезло с Семенова. Это здорово. А ведь у меня сейчас вот 30% солдат просто не инициалы без года рождения. Их надо искать. Я ищу.
1: Главная вот. проблема, оказывается, она не в земле, а в головах чиновников.
0: Да, да. да. Сложности вот эти. Сложности, они, они всем плохо. Вот по Фадееву звонит внучка, когда... Будем искать, не будем искать. Да, конечно, будем искать. Но другое дело, что она живет в 120 километрах от места захоронения деда. А я живу в тысячи километров. Нам надо договориться в одно время, и надо приехать. Еще хозяева на земле были в то же время, и они присутствовали при наших поисках, чтобы мы не, там не наделали каких-то делов. Ну, в общем, организационный вопрос это на расстоянии не очень быстро решается. Но решается.
1: А вы как-нибудь сотрудничаете с поисковыми отрядами? Есть же такое движение, ребята? И в Чепецке работают?
0: Есть. В Кировской области Семененко Юрий Тимофеевич шикарный человек. У него отличный музей в Кирове сделан. У него... С ним сотрудничает Комлев Виктор, э- командир отряда ветеран. Они в местной дву- э- бор э- поднимают солдат. Это первая маневренная зуевская Громадную работу. Много лет. В и ребята тоже ездят, как в раз. Угу. А со всей страны они созваниваются и приезжают. Я в Карелии встретил поисковиков, значит, с Коми. Ребята стояли четверо, они поднимали останки, значит, с Владимира, с Ярославля, с Анапы, с Украины, с Сумы, по-моему, город. Вот они, они же, это никуда не деваются. Это мы все русские. <laughs> мы... Все советские, да. Все советские, все ездят и ищут, и они очень довольны, и очень много детей.
1: Это хорошо. В лагерях
0: очень много детей, и они участвуют в приготовлении пищи, они э, участвуют в поднятии сертификации, описи найденных останков, э, предметов боев, там осколки, снаряды. Они участвуют в этом, они снимают фильмы, но они этой жизнью живут, и я так уверен, что и их дети это
1: уже... И у них правильно формируются мозги. Абсолютно
0: точно, абсолютно точно. Вот Им тяжело, конечно, детечкам, но я слышал такой крик, папка, папка, я нашел его. Волна в линтаже лежит на всю эту и пор. Крик такой радостный, я нашел. Это, это здорово. Ну, что я скажу, значит, поисковых движений в Кировской области... 22 отряда, а нынче в Калуге было закрытие сезона поисковой вахты. Так вот, что получилось. С Министерства обороны, там доклад делал какой-то генерал, и он сказал, что у нас до прошлого года было 4,5 миллиона неизвестных без вести пропавших. Благодаря поисковикам 2 миллиона определены. То есть осталось немного. Два с половиной миллиона. Ничего себе. Ну. <laughs> Если не будут мешать найдем. Ищем, ищем. У нас много таких. Я переписываюсь с поисковиками вот, и Карелии, Калуга, и Москва, Подмосковье. Ребята, здорово помогают.
1: И по финской войне тоже
0: работают? И по финской войне. Я вот для морской области значит, нашел. Значит, это было вдоль трассы сортовала. Там лежит э, наш Кирочепецкий, э, с Кирочепецкого района э, солдат. Э, внук его попросил, я ему нашел. значит, э, окопы сохранились, э, очертания окопов, где стоял этот солдат, где он погиб. Но захоронение самого этого солдата оно... Либо при строительстве рядом мост построенный, новую дорогу делали, либо срыли, либо. но пока найти не можем. Но ребята занимаются там, у меня товарищи. Они пытаются, либо это было... В любом случае, когда строительство начинается, значит, э, оформляются же все документы Конечно, разрешительные. Да. Угу. И все захоронения, которые попадают в черту строительства, их переносят. Переносит. Есть акт и схема. Угу. И вот это надо найти.
1: Это, да. да, документы. Кстати, наш земляк, Нарсеев, герой Советского Союза, а свое звание он получил, ну, когда был артиллеристом. Но до того, как стать артиллеристом, он из Нагорского района, он как раз воевал в лыжном батальоне. вот И был ранен, и вот после госпиталя стал артиллеристом. Вообще репутация у лыжных батальонов была неважная. На этих людей смотрели как на смертников. Потому что оказать медицинскую помощь, на морозе в рейдах очень далеко от наших частей оторвавшихся но там человек либо от потери крови либо просто замерзал в общем было крайне трудно это требовало неимоверных, неимоверных физических сил ну и воевать там было намного тяжелее чем в других родах.
0: да значит Лужный батальон 184-й, который воевал под Москвой, он был формирован в Златовости. Командовал им Лукаянов Петр Иванович. Я о нем много чего нашел и даже попытался поговорить с его вдовой с женой, но как бы она не согласилась. Он после войны работал в Генштабе и был оклеветен и из киноштаба. Но был... Это во время хурчевских мероприятий? Это было, да. И, значит, его лыжный батальон как раз и наступал, и вот его воспоминания. В январе был приказ снять масхалаты. Зачем, было непонятно. Немец стоял напротив, и у них МГ, эти пулеметы...
1: МГ-42. Да.
0: Поле было пристреленное. Очень хорошее э, э, мишени. И наших ребят пустили, и лыжников пустили по этому полю в серых шинелях. Естественно, там полегло много ребят. Пытались понять разные пути. Почему это было? Первое. Когда пурга и идут наступления в белых халатах, непонятно кто залег со страха залег в сугроб, кто ранен. Это было непонятно. И непонятно было, идут ли в наступление, потому что командир находился дальше, в километре там, и он не мог различить, куда наступает его часть. Когда сняли маскалат, тогда по силуэтам он мог это делать, а у него же был приказ взять деревню. И другого приказа не было. И это вроде бы как оправдание нашим командирам, что вот он мог руководить боем, наступлением, или перенаправлять дополнительные какие-то силы в каком-то направлении. Вот. другой стороны, вроде как вот бесчеловечно. Как-то так снять место с Но это время покажет, я не знаю там. Но факт тот, что после боя наступал вечер, и немцы значит, выходили на это поле. И всех тяжелораненых, всех раненых, но кто там остался в сугробе, пристреливали. Наших, не наших, они а своих, чтобы не возиться в с, с Сандбаты куда-то в санитарной части, уводить. А на одного раненого это надо два солдата здорового, чтобы его тащить. И он уже не участвует в бою. То есть тут вот логика тоже есть такая. Надо было выполнять задачи по военной. Ну, так или иначе, вот этих пристреливали. И вот мой отец, раз был ранен в ногу, он в сугробе, видимо, потерял сознание от потери крови, он там трое суток пролежал в сугробе. Потом его собаки, то есть эвакуацию раненых, в нашей части осуществляли с собак, запрягали волокуши, и собака чуела живой не живой, там что-то она лай поднимала, и санитар вытаскивала с угроба, раненого, и таким образом он потом полевой медицинский пункт, потом, значит, уже в госпитале шла эвакуация. С батальона 4 человека с живых Это из 400 человек? 570. Из 570 человек? Но самое интересное, по заданиям, по приказу Жокова и Щеденко, значит, на Западный фронт было отправлено пять лыжных батальонов, самых лучших. Так и написано, отправьте самые лучшие. и вот в том числе отцовский батальон, 187, а Лукаянский, 184. Их вот эти два батальона развернули, они должны были участвовать около Нарофоминска, вернее, около во второй армии Плиева Конной. А Их отвернули и направили вот в сторону 43-й армии Малый Ярославец, туда, вот, в Калуга. Ну и, собственно, оба батальона легли в течение двух недель. До, по последним сводкам до линии фронта, в процессе передвижения вдоль фронта, из двух батальонов 600 человек прибыло. В 43 й армии, и были распределены 114-ю стрелковую дивизию, вот, часть, и 17-я Стрелковая дивизия. Вот. И они наступали на одной деревню в двух направлений с Севера и Северо-Востока. все.
1: Это перекликается с рассказом Николая Ивановича Галушкина о его самом первом бое. Он еще снайпером нет, просто пехотенец. Вот также была поставлена задача захватить деревню, до которой просто поле чистое было заснеженное. Он обратился к своему командиру, а давайте мы в лоб не попрем, а вот там, как говорится, огородами. Огороды подходили к капушке леса. Ну, командир сказал, бы, приказ есть выполнять. И вот сура пошли и положили их там. Вот он спасся тем, что зарылся в сугроб. И дождался до темноты, а потом уже в темноте слышал, как немцы ходят по этому заснеженному полю и валенки снимают с убитых бойцов, и так валенок в валенок стучат, снег стряхивает. Он пополз как раз в сторону, ну, что ли, немецких позиций, там к сараям, к этим, да. Ну и там затаился. И когда в конце концов выяснилось, немцев там было всего лишь четыре человека, расчет этого пулемета, а столько людей положила положило. Да. Мы вот так учились
0: воевать. Первая вот война я разговаривал с Заманским Владимир Петровичем, знаете, застуженный артист в море. Мы сидели в храме Никола Набережного и разговаривали. Я ему сказал, что я знаю о вас, вы воевали в сорок четвертом тяжело, тяжело, антозия была в Прибалтике. Да, говорит, но он же наврал. Он добавил себе год, и поэтому в 44-м удалось ему на фронт попасть, он не мог попасть, Ну там длинная история. Вот. И я говорю, а мой отец под вот от Москвы, в Калужской области, говорит, а в каком году в 41-м? Им, говорит, тяжелее пришлось. Ну, фронтовики они оценивали, потому что и техника другая, и снабжение совсем другое, и... Тактика эта офицерская, то есть командира была уже другая, уже она поменялась. То есть война научила всему.
1: Оперативное искусство шагнуло.
0: Конечно. Конечно. У нас же очень много потерь было от УРА. Да. От УРА. Поэтому 2,5 миллиона мы ищем. И есть прекрасный человек Игорь Иванович Ивлев. Он создатель сайта «Солдат.ру». Поисковик, 30 лет он в Карелии, там в Ленинградской области поднимает останки, шикарный человек, и у него есть золотые слова. Нет, без вести пропавших есть не ненайденные, вот их надо искать, это закон его, и он ищет, и он ищет, постоянно ищет. Вот я, что бросилось за глаза, в 70-м году в Ленинград я приехал учиться в профсих училища и жил с блокадниками. Самое первое, что я с Кировской области. У нас тогда, ну, в каждой семье была скотина. свиньи, коры, корова и хлеб использовался в качестве кормления этих, ну,
1: да, да. да. Когда
0: посыпки не было И что-то кормить надо было И за счет этого выживать С хлебом ограничений особых не было 70-е. Уточним, да, советские годы, 70-е да, 70-е да, Я когда приехал в Ленинград в 70-м году Я что удивился В хлебном магазине стою Бабушка передо мной Она берет четвертинку черного хлеба И все, и заворачивает в платочек И уходит Ей это на целый день Четвертинка черного хлеба я, когда начала жить с Александром Александровичем Завьяловым, в квартире мы садились за стол кушать, мы клали себе по кусочку черного хлеба, все остальное убиралось в тряпочку, заворачивалось, и она хранилась в тряпочке. Не было полиэтиленовых пакетов тогда. И все крошки со стола не сметались рукой, они съедались. Это вот, это было закон всех ленинградцев. И потом я... Потом уже учащись в училище, в профтехучилище, и ходили в столовую. Там приезжали же разные дети, учились с нами. И из Донбасса, я помню, и из Крыма были студенты, и из Ленинградской, Псковской области. Что их отличало? Хлеб недоеденный оставляли... Они не прошли эту школу. Они не прошли эту школу. Бабушки, которые нам накрывали стол, они так зло смотрели на этих студентов. Зажрались, этого этого Тарелку с хлебом на стол не выставляли. А каждый подходил и брал сколько ему нужно было кусочков. Берегли хлеб. И это вот до сих пор она. Я приезжаю в Ленинград часто. Вот это характерно. В столовой, в кафе, если ленинградец сидит, у него нету там надкусанных кусков. То есть это передалось это внукам? Все, это уровне.
1: Сразу можно отличить коренного это, ленинградца,
0: да. а понаехавших. Вот все, что вот, все на столе можно, вот много чего лежит, к хлебу особое отношение, Особые. Да, это равноценная жизнь. Ну, что делать? Они знают цену жизни, они опознали mm-hmm. это
1: Тем более, что ленинградцы, они народ продвинутый были, это же очень образованный был город, высокообразованный город, и это сказывалось на том, что люди могли из ничего выжать хоть что-нибудь для питания, ведь обои тогда клеили при помощи мучного клейстера, и кусок обоев, это, в общем-то, был продукт за счет как раз вот мучного клейстера.
0: Самое интересное, первое, что мне рассказал Сансаноч, когда я начал жить у него, это был сентябрь 70-го года. А вот в войну у нас разъкрамили Бадаевские,
1: Бадаевские склады. склады.
0: И сахар, горящий, тек по улице. Это его детское воспоминание. Иван, это запомнил. Сладость для ребенка, да? А все, вот он другое, вот что бомбили там соседи, там что-то... Вот это вот сахар отложилось. Горит, он Сейчас по дороге, вот он первое мне выдал. А ты знаешь, что у нас было? Ну, а я откуда мог знать, я, конечно, этого не знал. Да,
1: туда приходили люди, вот эту землю, пропитанную да, вот да. этим сироп, как назвать, вот этой массой, вот этой горелое зерно, земля да. и сахар да. сжженный
0: собирали. Да, это было. И про второе ударное. Значит... Она же ведь, э, вторая армия, помните, Власов был, да? И попала она в Заваруху, в такую, в, в Подчудово. И там пропал, пропали много солдат. Э, пока они перемещались, они же доезжали до какой-то промежуточной железнодорожной станции, высаживались и дальше с пешим ходом, там 30-40 километров, километров шли уже по грунтовым дорогам. Где-то как-то и растерялись. И вот я сейчас еще одного солдата. Опять же, это станция МГА, опять же, это деревня Гаитлова, и где-то в том районе мой солдатик.
1: Слушайте, ведь было семь попыток деблокады Ленинграда, и каждый раз вот эта станция Ямга, это что-то, как вот, как да. кость горле, вот, да, да? Да, да, да? Там было, сколько там положили людей? Много,
0: много. если Братское захоронение одно, 30 тысяч, а остальные меньше восьми нет. И я со своими вот хожу 36 человек. Ну, давайте, ну давайте. Но я написал сразу: и в районную администрацию, в военкомат Икировского района, и в администрацию МГИ. Ну, как-то очень быстро все, ответили. Они все они, ответили. Там они ответили. Они ответили, что. Это их
1: родное, они на этом да, живут
0: ответили вот это быстро-быстро и особенно военкомат я удивился что сейчас идет война и вроде бы как бы ему некогда но он написал может люди сменились вот они ответили и самое интересное что в весной этого года все эти вот наши потоки вставить памятные таблички знаки там памятники вот в той же там от местных администраций убрали Объясню, почему. Значит, э, их много. Вот в Кировском районе 200 за таких захоронений, вот таких, как я назвал, стоит обелиск со звездой, а таблички нету. Их 200. Им номера присвоили, таблички-то никто ж не, не знает. Как их делать? Все лежат безымянные. А уход требуется, а за большими захоронениями тем более уход нужен. Это деньги, а бюджеты районов они же, как и наши, но немного там денег. И 50% денег должно было выходить вот на содержание вот этого. И не содержать нельзя. И получается, значит, все, вот, начиная от Карелии до Черного моря, все те война была, это у всех районных администрации одна беда, где денег взять. Спонсоры, но есть сегодня, есть, а завтра его нет. Поэтому приняли решение Министерства обороны передать эти функции все. И вот по этой причине я сейчас написал такое письмо от Министерства обороны. Прошу согласовать установку памятных табличек, формы. И это я уже беру на себя.
1: Ну, тем более, вам карта в руки, ведь вы по своему образованию
0: Свидели. Да. Я знаю, как это сделать. Мне надо бумагу. Да, делай. И все. И все будет сделано. Ребята помогут. Я с поисковиками Ленинградскими разговаривал. Помогут.
1: Успехов вам. Дело ваше святое и благородное.
0: Наше дело правое. Мы
1: повезем. Надеюсь. Во всех отношениях. Благодарю вас. Очень интересный рассказ.